0: No solo existe un camino para sanar, hacer conciencia y conectar contigo. Hola, soy Marcin Filtros, abogada y astróloga con una visión humanista. Me gusta considerarme una exploradora de herramientas del autodescubrimiento personal, la apertura de conciencia y la sanación. Acompáñame para que juntos encontremos la otra vía. Hola, ¿cómo están? Soy Marcin Filtros y esto es La Otra Vía y estoy muy contenta de presentarles nada más y nada menos que a Salvador Flores Chavarín, él cuenta con una amplia formación en las humanidades de filosofía y psicoterapia, tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en las universidades, comillas, de Madrid, en la Academia Alfonsina de Roma, en la UNIVA Guadalajara y en el ICA de la Ciudad de México. Cuenta con eh, experiencia como docente en distintas universidades y actualmente él es profesor del Instituto Quinto, que es donde yo estoy estudiando la maestría. Se ha desempeñado desde 1988 en la administración educativa como director de educación básica y media superior en los colegios Anáhuac de posgrados en UNIVA, es director del plantel de la UNIVA, fue, fue director en el plantel de la UNIVA de San Luis Potosí y actualmente en la subdirección de educación media superior de la UNIVA Guadalajara, además de ser el director académico del Instituto Quintu, que como ya les decía, es donde estoy estudiando la maestría. Y bueno, tiene una serie de publicaciones y muchas más cosas, eh, da psicoterapia a los pacientes que son sus elegidos. Entonces, eh, fue profesor y una persona que admiro muchísimo. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido.
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues muy bien. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que tiene que ver con la filosofía y cómo puede ser un medio terapéutico en la vida de las personas. Entonces, pues antes que nada me gustaría, Salvador, si pudieras platicarnos un poco, ¿qué es la filosofía?
1: La filosofía, la filosofía, lo voy a decir así, este, como ya con ganas de decir muchas cosas desde el principio, ¿no? La pretensión de la filosofía es la felicidad del hombre, del hombre, de la mujer. Aunque eso requiere como más explicaciones porque ahora en la psicología surgió una corriente nueva sobre la psicología positiva, la psicología de la felicidad, que no es nada que ver con la filosofía este, tradicional. La filosofía es también un modo de vivir, una forma de vivir con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría. Entonces, ¿qué es la filosofía? Sabiduría de vida, saber vivir, saber vivir. O es también, así como lo diría un autor, Kant, es el uso público y privado de la razón para la vida. Entonces, también el aplicarlo. O es también lo que me ayuda a vivir de una forma más plena y más profunda la vida ordinaria, la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la filosofía? Una forma de vida consciente, una, vida, este, una forma de vida eh, que piensa, que se asombra de la vida, que reflexiona la vida y después actúa conforme a lo que reflexiona. En términos así generales, eso sería una aproximación. ¿eh?
0: Ok, y al decir sabiduría, ¿a qué hace referencia? Porque creo que en, en esta modernidad hay muchos conceptos en donde ya entre tantos coaches y luego soluciones mágicas, creo que la palabra sabiduría puede tener varios, varias connotaciones. ¿A cuál es específicamente a la que te refieres?
1: La sabiduría de vida, la sabiduría más tradicional, pero sí es, sí es verdad lo que dices. Así que tendría que ser como algunas acotaciones de la palabra sabiduría. Eh, tradicionalmente se piensa que la ciencia describe, y entonces el que describe los fenómenos, la naturaleza, la persona, es un científico porque describe lo que no cambia, lo que siempre se presenta de una forma igual en cualquier parte, ¿no? en México, en China, en África, la sangre, la sangre. Entonces ese objeto eh, lo describe. En cambio la filosofía explica, explica lo que ve, explica lo que se le presenta y de esas explicaciones van surgiendo entonces las respuestas nuevas a las situaciones concretas. Hay una frase que se usaba en filosofía que dicen que la filosofía, eh, la sabiduría de la filosofía es responder preguntas viejas con respuestas nuevas, dejando la pregunta siempre nueva. Es decir, es, es, eso es lo interesante. Es decir, que hace dos mil años se preguntaron sobre qué es el amor y sin embargo esa pregunta se sigue respondiendo ahora. Y la forma de responderla desde la sabiduría, desde la filosofía, es tan actual que entonces eh, sirve, sirve como un referente para la vida, pa, sin embargo la pregunta siempre queda abierta hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, otros la van a volver a responder. Después también es una sabiduría, eh, que lo voy a decir así este, con, mucha, con mucho tiento, con mucho tiento ¿no? que es una sabiduría que tiene como centro lo humano, lo más humano, y entonces quiere intensificar y profundizar en lo más humano. Eso es la sabiduría. Porque, por ejemplo, voy a, voy a poner un ejemplo que nos pueda ayudar a como entenderlo. A principios del año 2000, un autor también muy reconocido en la neurociencia, Antonio Damasio, escribió un libro que se llama En búsqueda de Spinoza. Y Spinoza es un filósofo que vivió ya hace más de 300 años. Entonces, Antonio Damasio hace una, un, una descripción bellísima de la filosofía de este autor, porque coincide con él, siendo el neurólogo, coincide con este filósofo en la búsqueda de la felicidad, porque Spinoza decía que había un continuo entre el cuerpo y la y mente, y de la mente después al cuerpo, y ahora por la neurociencia sabemos que sí, es decir, cómo desde las percepciones, desde las sensaciones, después también se influye en la creación de los sentimientos. Bueno, después de hacer un excelente trabajo Antonio Damasio, al final dice, solamente me quedo con que Espinosa tiene una herida, y la herida que tiene Espinosa es de que para él la felicidad es enfrentarse al dolor y a la muerte de una forma consciente, y a mí me gustan los finales felices, por lo tanto tiene una herida. Eso es el miedo que no tiene la filosofía, se si había que hacer, Sigue siendo un científico que quiere, entonces, eh, final feliz. Cuando el filósofo dice, me voy a encontrar con lo más humano, de lo, de lo, con la debilidad del humano, para desde ahí construir la felicidad. O un autor este, muy moderno está hablando ahora de las sociedades paliativas o sociedades anestesiadas, donde se le tiene miedo al dolor, al sufrimiento, a la muerte, y entonces se busca lo positivo, la psicología de la felicidad, casi como una obligación, en lugar de aceptar esas debilidades que nacen este, con el hombre, esa debilidad que nace pues, de ser frágil, de ser este, débil, de no estar este, siempre acompañado. Entonces, esa sabiduría de vida, que se refiere entonces a lo esencialmente humano, es lo que va distinguiendo a la filosofía de esas descripciones que se hacen del humano con obligaciones después que no son iguales para todos o no deberían ser iguales para todos. Por ejemplo, ahora casi como una felizocracia, ¿no? o algo así, este, happycracia, dicen los americanos, así como democratizar la felicidad como si hubiera fórmulas este más bien fórmulas genéricas para todos, cuando en realidad... La persona es única, es singular, y desde la singularidad hay que construirle la felicidad.
0: Esto que dices me parece muy, muy interesante. Entonces, a ver, ahorita que estabas hablando, estaba pensando en esta parte de cómo la óptica, la filosofía, a final de cuentas, al ser una ciencia que estudia el sentido de la vida, es flexible porque en nuestro sentido de la vida va cambiando. Y esto que dice respecto al tema de la felicidad, creo que es es muy importante y nos pasa a muchos y todavía lo veo en como que como si fuera como un, un dolor respecto a por qué no soy feliz y se va agudizando entre más joven se es por este tema de las generaciones y de del cuento Disney que nos hemos creído que todos tenemos derecho y obligación de vivir. Esto, por el contrario, supongo que causa muchísima más ansiedad, tristeza y vacío, ¿o, o no, Salvador?
1: Sí, 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 sí. Haz de cuenta que en la filosofía se parte de que el hombre eh, se instala. Y estas instalaciones que la filosofía reconoce, dice, el hombre, la mujer, se va a instalar en la vida se va a instalar después también en el mundo, se va a instalar con los otros, se va a instalar en la naturaleza, y entonces de estas instalaciones van a surgir entonces situaciones que tiene que enfrentar, de las que van a surgir sufrimientos, dolores e incomodidades, pero el verlas de frente es la única posibilidad de llevarle entonces a reconstruirse y a construir también la felicidad, pero de una forma personal. Es decir, porque si no sería como un engaño. Y entonces se puede engañar a la cabeza, por ejemplo, con la psicología positiva o algunas propuestas de la psicología positiva. Entonces meterle aquí ideas, pero si estas ideas no se plasman en el cuerpo, es decir, no se imprimen en el cuerpo, el cuerpo lo va a rechazar entonces, debe de ser un proceso completo, donde esta instalación del hombre en la vida, en el mundo, con los demás, eh, con la naturaleza, pues debe de ser armónica. Esta forma de armonizar estos elementos, pues requiere entonces, sí, un enfrentamiento completo con uno mismo en estas instalaciones. Entonces, esta sería, sí, este no sé, un poquito de mi respuesta, es decir, sí, cada hombre, cada mujer se instala de forma diferente entre la, en la vida. Entonces, tiene diferentes situaciones existenciales de donde van a surgir los elementos que le pueden privar también de esas alegrías y de esa felicidad. A veces se prefiere hablar a, de alegrías porque la felicidad sería como la suma de todas ellas, ¿no? En cambio, en el transcurso de la vida se, se habla de las alegrías, que son más finitas, pero que pueden ser acumulativas y al final de cuentas pueden dar entonces una visión más general. Entonces, el hombre cuando se instala en la vida, pues tiene que ver entonces cómo, cómo sacarle provecho y cómo después sumar también alegrías, ¿no? Y cada instalación pues es diferente. Es decir, el mundo con el que yo vivo, pues no es el mismo mundo donde tú vives, de las relaciones. El, el mundo de también este social donde yo vivo no es el mismo que el tuyo. Entonces van a surgir situaciones diferentes, por ejemplo esa japicracia, ¿no? De decir hay una, hay que democratizar la, la felicidad y entonces los gritos, los gringos gritan, ¿no? Es decir que sí se puede, todo se puede y entonces hay cosas que no se pueden y un pobre, una persona indigente, por más que le digan que puede, no va a poder porque hay situaciones este, estructurales que le impiden lograr lo que otros sí pueden lograr. Igual que también en las cuestiones biológicas. Hay hombres con una biografía, con más bien con una biología este, grande, muy bonita, muy interesante, de muchas posibilidades. Hay gente que tiene biologías más discretas, pero después puede tener biografías más intensas. Y hay jóvenes, hombres, mujeres, que con esas biologías grandotas, exuberantes, este, que destilan energía, tienen una pobreza biográfica grandota. ¿verdad? Por eso es, el punto de partida sigue siendo entonces la persona en su individualidad sin dejar de ver al hombre también en su contexto porque a veces dicen, entonces es como muy egoísta, muy, muy, este, muy, muy particular no, 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 el hombre si se instala en la, la polis en la comunidad, ahí después también tiene que buscar lo justo lo que se hace, tiene que aprender diría un autor español ciudadanear, ¿verdad? Así no ser ciudadano, ciudadanear, como diciendo en activo. Entonces eh, eh, se implica después a los demás, se implica el todo. Esta sería así una, una una respuesta a medias, pero una respuesta.
0: Sí, 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 sí. Es que hay muchísimo que que además yo sé que tienes que decir porque eres una persona muy muy interesante y con un criterio muy formado de tanto la parte bibli bibliográfica como biográfica. Entonces, eso, eso te da, hace que sea muy interesante lo que tienes que decir. Y, y tengo esta pregunta, ¿cómo estabas hablando de que tenemos que buscar lo justo? ¿Cómo puede saber alguien qué es eso justo? ¿O cómo e esa búsqueda de la justicia puede impactar en el sentido de la vida ¿O en el estilo de, de la vida de alguien?
1: Sí, mira, este, lo justo sí es como, se abre un panorama grandote, ¿no? Primero decir que no es lo justo. ¿Y qué es lo justo a lo que se refiere muchos filósofos, verdad, filósofas? Eh, en primer lugar, lo justo no siempre se refiere a lo legal, lo legal es como una seguridad jurídica, ¿no? Lo que permite la ley dentro de la positividad que tiene y en los contextos donde tiene autoridad. Pero entonces no siempre lo justo se, se, se relaciona con, lo, con la ley, con lo mandado, ¿no? No, lo justo, la, la, la virtud de la justicia, es la que nace en los contextos del hombre en sus relaciones con los demás, voy entonces así como a decir un poquito más amplio de qué es lo justo, ¿no? E incluso a veces en el sentido muy práctico, este, ¿qué es lo justo? Diría algún, algún filósofo, dice, ah, bueno, por ejemplo, en tus relaciones y en tus reacciones es que, así lo dice, ¿eh? más o menos, ¿no? No, no lo voy a repetir como él lo dice, pero dice, por ejemplo, cuando te enojas con alguien, ¿qué sería lo justo?, que reacciones de forma justa, en el momento justo, con la persona justa, y en las proporciones justas, ¿no? Es decir, es, es sumar muchas cosas para crear lo justo, pero lo justo tiene un contexto, y el contexto de lo justo es entonces en la polis, en la ciudad, en las relaciones con los demás, y entonces ahí es donde se va a construir esa virtud, esa virtud de qué es la justicia, qué es lo que me conviene a mí, qué es lo que le conviene a los demás, ¿Dónde llego yo? ¿Dónde llegan los otros? Entonces, sí es un concepto como muy amplio, ¿no? Que tiene como muchas aristas, que tiene muchas entradas, así como esta que, que mencionaba, ¿no? De este autor que dice, sí, pues hay que reaccionar de la forma proporcional en, en el momento justo con la persona indicada de este, en el momento oportuno. Es decir, eso sería una aproximación a lo que se entiende por lo justo que tiene que ver con lo que se hace, ¿verdad?, con lo que se hace. Eso sería lo justo en las medidas. Incluso este, aplicándolo en, en los contextos actuales, por ejemplo, en los más jóvenes, ¿no?, en los jovencitos, de decir, ¿qué sería lo justo?, pues entonces ver lo bueno de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, porque no todo lo que se puede se debe, debe de haber ciertos límites, eso, es, eso sería justo, ¿no? Poner límites. ¿Por qué? Porque no todo se puede, aunque se, se, se... Digo, no todo se debe hacer, aunque se pueda hacer. No todo se debe de decir, aunque todo se pueda decir. No todo, no me puedo comer todo, eh, aunque pueda comérmelo todo. No debo de comérmelo todo. Debe de haber límites. Eh, lo justo se va ampliando, si te digas tiene las dimensiones entonces desde la persona como una virtud en las relaciones con los demás y en las relaciones con el mundo, en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones con este, pues también con lo trascendente inclusive, ¿no? Incluso dentro de lo justo en las relaciones con los demás es de donde van a nacer esas grandes utopías comunitarias, sociales, ¿no? Que nos convienen a todos, por ejemplo... Eh, la utopía de, de, la, de la paz, de la fraternidad, de la hermandad, esas nacen en las relaciones con los demás y son justas aspiraciones de todos, ya no solamente individuales. Entonces, tiene así como una explosión grandota.
0: Sí, sí sí que lo es. Y, y entonces, en, en este tema, la, dentro de la filosofía que vivimos actualmente, ¿consideras que esta parte de la justicia ha cambiado o sigue considerándose como era o crees que tenga, tenga alguna influencia en esta crisis de valores y estos cambios que están existiendo actualmente en cuanto a estos nuevos esquemas. Yo, yo lo que he estado viendo es que el tema de las enfermedades emocionales o las enfermedades que, que están relacionadas con, con toda esta parte, tanto, tanto en el tema emocional como en el psicológico. Eh, siento que sí van ligados a este nuevo cambio de filosofía, pero también con este cambio de valores que tiene que ver mucho con, con esta parte de la justicia, la felicidad, eh, lo que se debe dar a los otros, el, el querer democratizar absolutamente todo y esta parte de lo que decías de la inconformidad que tenemos ya hasta de cómo venimos de fábrica, ¿de qué manera puede aportar la filosofía este cambio de visión que pudiéramos recuperar de los autores, de tus experiencias en la vida, para poder lograr este cambio en, en regresar a tomar aquellas, aquellos principios aquellos valores que se iban a sumar a la felicidad pero desde esta óptica moderna como lo decías en un inicio, a responder las, las viejas preguntas con, con nuevas respuestas
1: eh, A ver si entendí como que haces muchas preguntas Ay, y sí nada no, voy, voy a preguntar <risas> a responder más bien con alguna la primera diría yo creo que sí nos conviene en, la, en las situaciones actuales a no confundir la justicia con la legalidad. Yo creo que eso es sumamente importante. Da mucha tranquilidad, ¿verdad? Primero, ese primer elemento. El segundo, decir que la justicia no tiene que garantizarme la, la legalidad. Es decir, si la alcanzo a distinguir, quiere decir que entonces debo de buscar cosas que sean justas para mí, aunque sean legales o no sean legales, ¿verdad? Porque si no, entonces la ley en lugar de ayudar va a estorbar. Eh, voy a poner un ejemplo que lo he usado muchísimo porque me parece que puede ser este, interesante. Por ejemplo, el que la ley garantice algunos servicios eh, que son deseables, que los garantice para todos en igualdad, no quiere decir que ella sea la responsable de lo que está garantizando, por ejemplo, en el, en el tema de la salud. De la salud pública, por ejemplo, que digan, es que las cuestiones de la dia, los diabéticos, o las cuestiones también de este, las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Esa es una cuestión de salud pública, ¿no? El tema de la obesidad. Es decir, sí, y entonces, pero la respuesta eh, no debe de ser solamente como de salud pública, es un asunto privado, es un asunto individual, de límites. Es decir, porque el hombre y la mujer deben de hacerse responsables de su comer, independientemente de lo que pueda hacer la ley. Porque no, no, no puede ser... O más bien, Federico Nietzsche lo dijo de una forma maravillosa. Decía, murió Dios, viva la diosa salud. Y entonces ahora, a nombre de la salud, entonces se quiere también solucionar problemas que tienen que ver con la individualidad, con la responsabilidad, con lo justo de la persona. decir... Eh, incluso dentro de la filosofía hay una, una materia que se llama dietética, ¿verdad? Desde, desde la dieta, es decir, en este tema de la obesidad, es decir, usted es el responsable de ser gordo, de ser flaco, no debe de descansar la responsabilidad en una instancia pública. Es decir, sí, debe de, de vender refrescos, que vendan refrescos, pero usted es el que debe de decir, no quiero tomar refresco, no quiero tomar este, estas galletas, debo de comer esto, es decir, la elección es de la persona. En cambio, hay algunos que dicen, es que ¿qué está haciendo la, la seguridad, este, servicio, lo, los servicios públicos? ¿Cuáles son las campañas? Es decir, que puede haber campañas, pero si no hay una campaña que eduque a la persona, es decir, todo aquello va a ser un fracaso, igual que en otros temas, ¿no? Es decir, este, es que esto no está en la ley y por lo tanto está permitido. No, 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 debe de haber límites y esos límites nacen de la persona. Entonces, yo creo que sí profundizar en el, tema de la, en el tema de la diferencia entre lo justo y lo legal. Es decir, yo aquí nada más lo estoy dibujando, ni siquiera lo estoy abordando, solamente estoy dando destellos de esto, ¿no? Entonces, ese primer elemento yo sí diría, eh, vale la pena reflexionarlo y más en las situaciones actuales. Lo otro es de que la filosofía, eh, dentro de este tema, eh, reflexiona desde el señor Khan sobre tres preguntas que son fundamentales y que siguen siendo fundamentales y pueden ayudarnos como aclarar lo que tú me preguntas. La primera dice, eh, la pregunta es, ¿qué puedo saber? La segunda, ¿qué debo hacer? Y la tercera, ¿qué puedo esperar? Entonces, cuando reflexionamos sobre estos tres elementos... Qué puedo saber, qué puedo, qué debo hacer, ¿Qué, qué, qué puedo esperar o qué me cabe esperar. Yo creo que sí abre un abanico grandote, ¿verdad? Porque le da contexto a todo lo que traemos en el corazón y en la cabeza para ver entonces si esto tiene futuro o no tiene futuro y después qué es lo que se convierte como en una utopía, como en una meta alcanzar. Entonces eh, así la respondería ahorita de entrada.
0: ok Y en, en ese sentido. ¿De qué manera pudiéramos ayudar a esas personas que se encuentran en, en una crisis emocional o psicológica a través de la filosofía?
1: Es una pregunta muy amplia, así muy bien hecha, en que no, y las preguntas muy bien hechas no tienen respuestas, así que esa <risa> la vamos a dejar nada más ahí esbozada. Pero sí esbozaría algún esquema para poder responder tu pregunta, pero de una forma así muy amplia. La primera, decir, eh, pues no sabría ni el contexto donde llega, donde hay que decirle a la persona esto que tú propones, el contexto, ¿no? No sabría tampoco el asunto, porque puede ser de muy, muy diverso, ¿no? Alguien que llegue, por ejemplo, hacia, el este, no sé, el, los adolescentes que lleguen con algún problema y que lo cre, cre, crean que es muy grave, bueno, pues hay que darles un abrazo y decirles bienvenidos a la vida, ¿verdad? Te habías tardado, qué bueno que ya llegaste. Igual que a los del desamor, de decir que es que me duele mucho porque me dejó mi novio, bienvenido a la vida. Es decir, qué bueno que te dejó, ¿verdad? Qué malo que lo estás, este, que te dejó. Qué bueno que lo estás padeciendo y ahora qué le vas a hacer. Por eso digo, habría como muchas, este, muchas respuestas, ¿no? O el que llega llorando y es que mi madre este, murió y ta, 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 y ¿qué puedo hacer? Pues nada, llora, 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 ¿verdad? Es decir, la filosofía, si te fijas, tiene una respuesta, pero lo primero es verlo en, 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 en su situación concreta, ¿verdad? No anestesiar, no, no dar un medicamento, es decir, aunque sea psiquiátrico, cuando no lo necesita, cuando los problemas de donde surgió su dolor, su sufrimiento, son humanos, y habrá que enfrentarlos de una forma humana, por ejemplo este que decía, aunque sea muy grave, es que mi madre murió, pues, tu madre murió, tenía que morir, ¿verdad? Y ahora hay que ver si para ti ese dolor, este, que, lo, que, lo, que lo expresas como muy grande, pudo haber sido la mejor suerte para tu madre, es decir, no, no convendría que ella estuviera sufriendo solamente para no sentirte huérfano decir ahí es donde surgen la, las cosas no o por ejemplo este, ahora ha vuelto así como una moda entre autores entre filósofos autores y también psicólogos hablar y distinguir lo que es la melancolía de la depresión por ejemplo no es lo mismo estar deprimido a estar melancólico la melancolía es sumamente creativa ¿verdad? y después también puede dar como mucho espacio de crecimiento a la persona y a veces se pueden confundir, pero esas tristezas vitales, es decir, son necesarias no habrá que anestesiarlas, ni con, la, ni con este medicamento, ni después también con una psicoterapia que me aleje de lo que yo soy en realidad, de lo más humano ¿verdad? Es decir, esas debilidades que tengo que surgen de la vida, de la muerte, de los demás, del mundo, de la biología, para poder entonces también enfrentarlas de una forma digna. El sufrimiento, el dolor, en ciertas ocasiones también viene bien, porque es el camino de la, de la liberación, el camino de la felicidad. Era lo que mencionaba de Damasio, ¿no? Si quiere usted finales felices, pues entonces tiene que anestesiarse si quiere la felicidad este, de una forma humana, pues entonces enfrente lo que la humanidad le está ofreciendo y lo que la humanidad este, hace en usted. Es decir, un, son, entonces la, mi respuesta es así, también muy confusa, pero ante una pregunta buena decía, no voy a poder responder adecuadamente, pero diría, sí hay formas de acompañar a la persona y esa forma de acompañarles de acuerdo entonces, a lo que me está planteando, ¿verdad? Estar atento, estar atenta a ella, escucharle, para entonces poderle también decir una palabra que también le pueda reconfortar.
0: Híjole, me, me, me has dejado sin palabras. Creo que es muy fuerte lo que dices y es muy real. ¿Y cómo eh, podemos luchar o no dejarnos seducir por esta comodidad aparente de la anestesia. Y hablando de anestesia me refiero a desde las redes sociales, psiquiátricos cuando no hay necesidad de tomarlos, cuándo saber que si sí necesitas como cierta anestesia o de plano no, porque también sí, hay dolores que sientes que te están casi haciendo una operación así a, a pelo despierto. Y, y entonces, ¿cómo tener esa medida de decir aquí sí necesito tantita anestesia, pero no estoy huyendo y sí lo estoy enfrentando? O aquí no. ¿Cómo puede uno tener ese termómetro para no, no abusar de, de la anestesia, sin embargo, tal vez sí utilizar el recurso? sin cuartar la creatividad de lo que el mismo momento de dolor pueda traer en tu vida? ¿Dónde, podemos, ¿dónde pudiéramos encontrar como ese punto medio entre las dos cosas? Uh
1: -huh. Voy a, a decir como tres posibilidades de respuesta y posiblemente ninguna puede gustar, pero me voy a atrever a decirla. Dale, ¿no? dale. La primera me parece que la propuesta de la homeopatía en su teoría, Puede ser una de las respuestas y después también un camino. Ellos dicen, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces me parece maravillosa esa, ese principio, ese criterio del señor Hahnemann y después también de los homeópatas, de decir, no hay enfermedades. Es decir, no, 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 no no es que te, me duela la mano, me duele el pie. Es decir, no, me duele como persona, soy un todo. Y entonces buscar respuestas... A la, a, la, a la persona como enferma incluso después también a veces me da risa escuchar a algunos psicólogos a algunos estos también psicoterapeutas que ontologizan la enfermedad ontologizan la enfermedad y entonces se pierden de este criterio que dicen los homeópatas por ejemplo cuando dicen es que traigo una depresión bien grande, pues pasa la depresión, la sentamos ahí a la cabrona para entonces dejarla aquí, si no la trae, usted es el deprimido, si te veías hasta, es equivoco esto, ¿no? Es que traigo un dolor grandote, pues si lo trae el dolor, pues déjalo, no, es que le duele a usted, es que usted es el deprimido, sí sí, sí, sí me voy dando a entender, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces no 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 este no enfrentar las situaciones así de una forma fragmentada decir si no hay enfermedades hay enfermos y entonces esta aproximación a la a la persona a su totalidad entonces puede ser que podamos llegar a curarle también esos dolores chiquitos esos esos sufrimientos que se desprenden de otras cosas ¿Verdad? Que no son el origen del dolor, del sufrimiento, de la pena, ¿no? Puede ser que esos son consecuencias de otros. Y entonces, ¿para qué podarlos? ¿Para qué quitarlos? ¿Verdad? ¿O para qué desacomodarlos también? Igual que con la medicina, de decir, si me dan una, una, un medicamento para que no me duela algo, puede ser que me lo anestesia y no me quitó la verdadera causa. Y puede ser que sí me provoque otro problema. Es decir, esa sería... La CEO es un primera propuesta de reflexión. La segunda es lo que decía de este autor coreano, este alemán, que dice: es que estamos ahora en las sociedades eh, paliativas. Y entonces, en las sociedades paliativas, parecería que entonces este, el dolor, el sufrimiento no deben de existir. Y entonces hay que negarlo. Y hay que negarlo a cualquier precio. O hay que anestesiarlo. Y entonces, luego, luego. Yo recuerdo que en las primarias a veces se daba el principio el criterio de decir al chiquito, "Oiga, me duele la cabeza, del 1 al 10 en cuál vas." Decir, porque no 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 solamente porque dice, "Tengo dolor de cabeza, ya le voy a dar un analgésico." Decir, "No, también hay que educarlo a que también vaya creciendo a soportar, a identificar el dolor. Es que voy en el 3." Bueno, vete al salón. Ya cuando vengas, como en el 9, este, vienes y me dices. Y comienzo a buscar después también qué es lo que le voy a dar. Pero no desde el principio. Es decir, entonces, eh, estas sociedades paliativas ahora donde se quiere anestesiar todo, donde se quiere ocultar estos, estas debilidades y ahora, este, eh, no sé, obligarnos a todos hacia lo positivo, hacia eh, esa negación... De, 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 esta, de esta parte humana pues es muy peligrosa, entonces ante esta, ¿cuál sería el principio sobre lo paliativo? de decir, pues, el, el enfrentar enfrentar y asumir la humanidad ¿verdad? lo más humano lo más humano es decir, sí, pues es que somos humanos, no somos superhéroes ¿verdad? vivimos entonces una realidad ¿sí? decía un autor, ¿no? es que ahora cuando uno ve la realidad ve el mundo, parecería que está viendo un cómic donde en los cómics se da todo lo que está en nuestra sociedad, en nuestra cultura pero lo único que en nuestra cultura no aparece pues es el superhéroe que nos va a liberar de, de, eso, de esas situaciones difíciles ¿no? por ejemplo en los cómics pues sale lo de las aviones las torres que van a chocar ta, ta, como sucedió en Estados Unidos ¿no? pero aquí no hubo un superman que detuviera el avión es decir, hay cosas que no podemos, no somos superhéroes, somos humanos. Entonces, intensificar esta parte de lo humano, de la debilidad de lo humano. Es decir, esta sería otra vista así grandota, ¿no? Es decir, ¿qué, qué podríamos? Una tercera es entonces como, ¿qué, qué es la que menos gusta? ¿no? Es decir, ahora o formar a los niños y a los jóvenes, porque ya los grandes, ya como sea, ya están hechos, ya eso no, no conviene hacer gran cosa, ¿no? Pero a los que todavía se puede, pues un poco de estoicismo, estas corrientes filosóficas donde decía, este, hay que fortalecer a la persona, fortalecerla para que no sufra, para que entonces logre también este, templar su ánimo, templar su carácter, es decir, ponerle límites. Es decir, y, y ahora parecería que, que no. Es decir, no les formamos a eso. Yo pongo los ejemplos este, así de, de sencillo. Es decir, ahora en las escuelas, en las preparatorias, en las secundarias, hay chiquillos que roban y no roban para comer, roban para tener el cochino, este reloj el, eh, o el teléfono último. Es sí, decir, pero si usted tiene, viene de buena familia, si usted tiene un teléfono, sí, pero quiero el último. Es decir, no, no, no alcanzan a, a templar los límites. Es decir, ¿para qué es eso? Porque ahora parecería que todo se convierte en un fin y no, en, y no hay medios. Y hay cosas que son medios. Es decir, pues el, el teléfono es un medio para comunicarme. Y entonces, ¿por qué voy a pagar un teléfono caro cuando yo para lo que único que lo utilizo es para hablar a mi mamá? Yo no utilizo ni el Face, no utilizo ni, este, ni las redes, no utilizo ni, ni la cámara. no Entonces, ¿para qué pago todo un lujo que no necesito? Igual cuando compro un aparato o ¿por qué voy a comprar una tele que tiene una definición altísima si no hay ningún canal de televisión que lo alcance? Es decir, esos límites reales, decir ¿para qué? ¿O por qué yo voy a traer el carro? Es que adentro, que se vea bien lujoso los asientos de piel. Cuando tú pasas ahí en la calle, ni siquiera te alcanzan a ver, ni a ti, mucho menos de qué está hecho el interior de tu carro. Es decir, ¿para qué? O es que el, tele, el reloj aquí, el grandotopte que se vea. es. Mira, cuando te subes al carro, lo que aparece es el, el reloj. Cuando llegas a tu trabajo, es el reloj. Prende la computadora está el reloj. ¿Sí? ¿Para qué cochinos quieres tu reloj? Es decir, estos, estos límites de, de, de este cierto estoicismo, es decir, o después también este, debo de levantarme, por ejemplo, esa es una, en la educación europea y después también en muchos lugares era también este, muy acertada, me voy a levantar de la mesa con un poquito de hambre, es decir, si hay de comer, pero me voy a levantar con un poquito de hambre, es decir, esto es sano, es dietético pero no atragantarme como si no fuera a ver otra cosa, ¿verdad? O después el abuso de ciertos este, este alimentos. Este tipo de estoicismo, o decir, también el frío, el calor. Ahora a los niños, a las niñas, este, ya las llevamos a los patios donde están techados, donde hay este cemento, donde ya no hay tierra. Y entonces ahora hay un montón de enfermedades estomacales, esto, un doctor especialista en esto, este me lo contaba, dice, mira, eh, el estómago está tan limpio, es decir, en el estómago cuando se nace y cuando estamos este, creciendo, hay un chingo de bacterias y de microbios y esos son necesarios porque van entonces haciendo esto y esto, sí, pero ahora desde chiquitos les van limpiando el estómago para quitarle las lombrices, quitarles también las bacterias. Y si entonces van quedando unas cuantas bacterias, unas cuantas cosas que van a hacer el trabajo de todo. Entonces, cuando llega algo al estómago y se descompone, pues entonces vienen las enfermedades estomacales. Por eso es que ahora, donde te, quiera, tenemos gente que dice, soy intolerante, ¡ah! Es decir, ¡ah, ah, ah, ah! Y entonces, ¿por qué? Pues porque desde chiquito, es decir, ahora ya les quitamos la tierra de las escuelas, ya les quitamos el sol, pues yo no sé que si van a vivir toda la vida este, en cuartos con aire, con aire, este, con calefacción, es decir, no los preparamos a, a irse, ya les ponemos cremas a las niñas de 5, de 6 años, para que no se vayan a quemar del sol, pero entonces quiere decir que toda la vida van a tener la pinche crema, porque cada vez el calentamiento global va más alto, ¿cuándo las vamos a preparar entonces para estas situaciones?, ¿Cuándo vamos a enfrentar también las situaciones de naturaleza? Cierto estoicismo, cierto estoicismo. Es decir, eh, templar a la persona, levantarla temprano, ponerla a trabajar. Antiguamente el padre de familia, el hijo, le daba la educación, pero él le daba un oficio. ¿Qué tal si se muere el papá cuando al menos ya el cabrón sabe limpiar zapatos, barrer, sabe este, un oficio, algo que le permita este, también vivir de eso, o cuando menos distraerse, o cuando menos ser creativo. Es decir, este tipo de, 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 de educación me parece que ahora se vuelve necesaria. Cierto estoicismo, eh, eh, es una corriente, cuando digo estoicismo me refiero a una corriente griega viejísima, ¿no? de los estoicos, donde la educación era sumamente también así espartana. Sí, ir acomodando a las personas para ser resistente, no hacerlos débiles, y ahora tenemos gente muy débil, no solamente física, también mentalmente entonces esa sería una tercera propuesta, y así podría seguir ahora ya cuando menos tres ya dije.
0: Muy muy buenas y además creo que creo que este punto del estoicismo es súper importante porque creo que la, estas generaciones modernas hemos confundido el amor porque en el afán de que nuestros hijos no sufran, hemos pensado que el amor no va ligado a las limitaciones y a las carencias. Y a, la, y a, y a justamente esto que habíamos dicho de la japicracia y de, en este afán de, de que sean felices, entender que también esta dosis de frustración, de sufrimiento, realmente es amoroso y está contribuyendo a su verdadera felicidad, porque a final de cuentas la vida, por más que, pues que lo que quisiéramos que fuera de una manera, pues la vida está llena de retos, de despedidas, de soltar en diferentes niveles de cambios que hacen que si no tenemos este estoicismo en la vida pues si estamos destinados a, a vivir ahí sí una verdadera infelicidad y frustración por no tener esta fortaleza. Ah.
1: Sí, fíjate que lo que estás diciendo, también no sé si ya es por el tiempo ya tenemos que terminar, pero este lo cuento, ¿no? Para la educación de los hijos, de parte de los padres de familia, es decir, a veces los papás queriendo evitar la tragedia producen la tragedia en los hijos, en las hijas hay un autor, este, Máximo Recalcati, un italiano psicoanalista, que pone esta comparación y dice, este, ¿te acuerdas que hay un muchachito que mata a su padre? Eh, en la mitología griega, ¿no? Edipo. ¿No? ¿Eh? Edipo. 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 Entonces, dice él, fíjate cómo, cómo a veces los padres de familia producen la tragedia. Este señor, cuando le dicen que su hijo lo va a matar, la forma de reaccionar ante, ante la, 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 este, la profecía es ser igual. Si me va a matar, yo lo mato. Entonces, es este, preferible este, matarlo para que no me vaya a matar a mí. Entonces lo destierra. Pero exactamente eso hace que el hijo no sepa quién es su padre, quién es su madre, y entonces produce la tragedia. Y entonces el hijo lo mata. Entonces se cumple la tragedia por querer ser... Es decir, se da el lujo de ser igual que el hijo y de responder igual que el hijo. Y en cambio, la otra parte de este autor dice el hijo pródigo. Es decir, el hijo pródigo mata a su padre en vida, pero el padre es muy sabio, es muy inteligente. Entonces dice, denle lo que está pidiendo, que se vaya. Porque él sabe que la única forma de ganarse al hijo es perderlo, porque que se vaya. Y entonces siempre lo estaba esperando. Siempre lo esperó y cuando lo espera está ahí para ser padre, para cogerlo y entonces volverlo a integrar a la familia. Es decir, a veces los padres de familia, porque tienen miedo, tienen miedo a la tragedia, lo único que hacen es producir la tragedia, ¿verdad? En lugar de hacer la pregunta esta pedagógica, didáctica, de, que nace de la sabiduría, de decir, lo importante no es lo que yo quiero darle a mi hijo, lo importante es lo que él necesita de mí si ahorita necesita que lo limite, si ahorita necesita esto, pues es lo que tengo que darle, porque lo que yo quiero darle por mis carencias, por mi formación, pues eso no es, no es exactamente lo mejor para el hijo, entonces sí, sí sí abres una, ya cada vez que hablas, este, sacas una pregunta, sacas una cosa, así que me, me limito.
0: No, pues muchísimas gracias, me gustaría si nos pudieras dejar con una reflexión final de toda esta plática, yo me quedo con muchas de hecho tomé varias notas me encantó, me gustaría volverte a invitar al programa porque creo que dejamos ahí muchísimos temas abiertos pero sí me gustaría que cerraras con algo de, de todo esto que tienes para compartirnos porque sé que es mucho
1: Sí, mira, yo creo que la sintetizo en, en algo que lo voy a contar a manera de cuento y después también de una forma desproporcionada. De ninguna forma lo dijo así Sócrates, pero entonces lo acomodo así. Lo han acomodado algunos autores, también yo me lo permito, ¿no? Que una vez me parece que te lo contaba a ti a tu grupo, que a Sócrates le pidieron un consejo, un consejo para, pues, para la vida. Y Sócrates le dijo al muchacho, dice, mira... Este, ya estás grandote, ya no te puedes educar, pero sí te lo voy a dar. Conócete a ti para que cuides de ti. Cuidando de ti, nos cuidas a todos de ti. <ríe> Esa sería mi conclusión, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias. Entonces, bueno, siempre les pido a todos mis invitados que nos compartan cómo podemos contactarlos o cómo podemos seguirlos. No sé, Salvador, si tú tengas redes sociales o algún correo. Eh, ok, muy bien, pues de todas maneras, eh, si quieren hablar con Salvador o hacerle alguna pregunta, me pueden dejar a mí en Instagram sus comentarios. Les recuerdo que nos pueden seguir como arroba la otra vía número 8 y también en el Instagram mío, que es arroba mar con doble A sin filtros.
1: Sí, no no tengo nada de eso para sentirme libre, no, no te creas, a lo mejor <risa> ni sabría hacerlo. Pero Lili es quien a veces ahí anota o me dice que si me andan buscando, si ando, este, si quieren hablar conmigo, Lili. Entonces, a través del tuyo, gracias. de ti también. <risa>
0: ok, y bien, si pues hay... gracias
1: y si hay algún tipo de terapia nada más que, que hayan pasado con todos y no les haya funcionado es la única forma de aceptarlo es decir, ya ya ya, ya 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 no hay forma entonces sí me gustaría sentarme con alguien así
0: <risa> Ok, oye pues muchísimas gracias por tu tiempo eh, estás cordialmente invitado, espero que, que sí me, me cumplas la amenaza y, y quieras volver <risa> aquí a grabar conmigo Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos por estarnos escuchando. Pueden dejarme ahí sus comentarios, tanto para Salvador como para que otros programas quieren estar escuchando. Gracias, les mando un abrazo de corazón a corazón.